0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的重要事件。那在之前的影片，其实我们都有跟大家分享。现在市场上面就是预期年底的时候，联准会会开始进行呃缩减购债的动作。那缩减购债呢，也不代表联准会马上就要开始去启动这个升息循环。虽然有很多的官员认为2022年底就是一个比较适合去做升息的一个时间点，但是从现在到2022年底，其实中间还是有很多的不确定性。投资市场上面呢，你在做投资的时候，其实要关注的是当下现在的这个情况，现在市场上面的经济数据它的表现是怎么样，现在市场上面所有参与者他的一个情绪，他的一个氛围是怎么样。去决定你的资金配置，你太早去想太远以后的事情，其实你没有顾好现在，你没有在现在。把你的资金放在一个最好的一个资产配置上面，其实你不仅现在这个阶段，你可能该获利的东西没有获利到，到未来呢，因为你是基于预测去做的考量嘛。如果今天市场的走向又跟你原本预期的不一样的话，其实你就会两边其实都不讨好。所以我自己在做投资的时候，其实我最关注的是现在这个当下，到底我应该怎么样去做投资。譬如说，我在观察大盘的一个经济状况的时候，现在市场上面就还是走一个多头的趋势。虽然我们有说，在之前的影片上面 ，S M P 五百它跌破了季线之后，跟我们今年以来看到的这个市场的惯性。已经有了一点转变，在最近呢 ，S p 500或者是其他两大指数，它也是走一个震荡的格局。但是如果你把时间再拉长一点看，其实上升的趋势是还没有变的。那这时候你就要去思考，在拉回的时候，你要把你的资金配置在哪一些板块上面，对于你的资金来说，它的利用效率是更大、更好的。那这一点呢，我们等一下也可以来做一点讨论。那我们先来讲，昨天晚上点总会他就是公布了他九月的会议纪要。在这个会议纪要里面呢，多数的官员他们也是有在讨论说，诶，我要什么时候开始做缩减购债的这个动作？在现在可能通膨已经变成市场上面比较关注的一个焦点，然后所有的经济、所有的产业都在一个复苏的轨道上面，经济呈现一个还蛮热络的状况。那我到底要什么时候开始去做这个缩减购债的动作？他们呢看起来就是在11月年底的时候开始去启动缩减购债是比较适合的一个状况。每个月目前是 1,200 亿美元的一个购债嘛，然后在11月开始的时候呢，每个月减少政府公债的购买100亿，然后 MBS 50亿，所以每个月减少150亿美元的购债。预计到了2022年的7月中的时候可以完成结束购债这个动作。那结束购债之后，再来看当下的一个情况，去决定未来到底该怎么走。所以联准会他们自己也是依照新进来的资讯去决定，说他们未来到底要采取什么样的策略，是积极的策略还是保守的策略，是应该要去刺激景气，还是应该要去紧缩景气，这个都是一个阶段一个阶段要去达成的一个目标。那目前看起来，其实通膨是一个蛮主要的问题嘛，因为在鲍瑞尔之前的讲话里面，他也有提到通膨比他预期的还要持续的更久。像 ARK 基金的 c a t h Wood， 他也有去提到，诶，在之前的一个低基期过了之后，或者是价格水准的一个上扬，或者是在半导体或者是原物料缺料，然后造成供需不平衡的一个情况，还在一直持续的当中，造成很多产品的一个价格，它的价位还是处于一个比较高档的一个情况，所以你在这样子的一个情况之下，物价一直涨。那你薪资有没有去达到一个物价的涨幅，去维持原有的购买力，不要让通膨造成市场上面经济上面的一个伤害，就是政府它要去衡量的一个非常关键的一个指标。那在上个礼拜的时候，其实有公布 PCE 的数据，这个 PCE 的数据呢是联准会它用来衡量市场上面通膨一个很重要的指标。那除了这个 P C， 它还是维持在一个历史一个高档的水准之外，你可以看到昨天也有公布消费者物价指数 C P I， 这个 C P I 呢，其实出来的数据也是高于原本市场的预期的。那它的月增幅呢，也是高于前一个月的月增幅，所以你就会发现，哎。通膨这个东西到现在好像还没有完全的消弭掉，虽然说市场上面的表现其实并没有像大家想的，哎、欸，如果今天通膨一直升温，市场上面就开始有崩盘啊，就会有一些呃负向的一个影响。但是我觉得这个东西其实你还是要看这几天市场的一个反应。我自己在操作的时候，其实数据是需要时间去做消化的。市场上面的资金在做转移的时候，也是需要时间慢慢去做转换的。但是你如果因为一个数据或者是任何一个因素，就把你的钱、你的资金直接 all in 啊，或者直接从市场上面撤出，其实都是很不明智的一个选择。所以，我们现在来看一下昨天的 CPI 数据到底是呈现一个什么样子的一个样貌，让市场上面呢，其实没有很担心，但是也没有很不担心，感觉好像就是公布了一个数据，会不会有一种那种放羊的孩子的那种感觉，就是你现在连总会他在事前的沟通已经很好，或者是大家之前已经被吓过太多次了，以导致说新的数据在出来的时候，其实大家对于市场的这个情况已经没有这么大的一个反应了。这样对于市场，其实我觉得也是一件好事啦。就是你不要有太多的外在因素会去影响到市场的一个大涨大跌。当市场开始回归到一个平稳向上的一个格局的时候，你再慢慢的把你资金去做一个分批的投入，其实对于你的整体报酬来讲，其实也是比较有益的嘛。那昨天的 C P I 数据，消费者物价指数，它比8月份还要月增了 0.4 个 percent， 那比去年的同期还要成长了 5.4 个 percent， 一样还是近几年以来的一个新高水准，还是没有一个趋缓的一个现象。那核心 C P I 的部分月增 0.2 个 percent， 然后年增4个 percent， 其实也是处于高档的水准。主要呢，其实有几个板块去构成这个物价持续的上涨。当然，第一个就是能源的价格，最近又开始走强了。大家可以看到，能源的价格在突破了之前的高点，到了80美元这个关卡呢，其实它在80美元这个关卡附近开始有一个震荡的一个作用。那我之前有讲过很多次嘛，你今天在观察能源的价格，在观察油价的时候，它绝对不是只有供给跟需求去决定的。我当然知道，哎、欸，今天任何的价格都是供需去决定的，但是有的时候是靠市场机制，有的时候呢会有很多人为干扰的因素。那油价呢？我觉得就是受到人为干扰的因素比较大的一个产品、一个资产，因为油价其实就是靠某几个组织在控制的嘛。譬如说像 OPEC， 或者是像美国。那 OPEC 之前他们在开会的时候，其实他们并没有就现在这个高涨的油价去做很积极的一个增产，还是维持之前的增产协议。那在这样子的情况之下，大家又还很乖，没有因为。呃，油价的上涨，然后开始大家有偷跑的一个现象，去维持油价的一个稳定性，我觉得对于油价就是一个支撑的作用。再加上其实前两天有个消息出来，他们 OPEC 去评估说未来的这个能源的需求其实是比较保守的，他们会认为说能源的需求并没有像市场上面想的这么大，也导致他们在供给端的部分可能也是需要去做一个审慎的评估。那美国现在他之前有说他要去释放储备的能源嘛？可是到后来也是不了了之。所以在这样子的一个情况之下，我目前对于油价呢还是呈现比较偏多的一个看法。那八十块这个关卡，它有没有办法很好的去做一个突破之后有动能向上？这个是在做动能交易或是在做趋势交易的时候，你可以更去观察的一个指标。因为现在这个八十块的关卡，如果它一旦跌破了，它有可能会去回撤之前的支撑。可是，如果今天80块的关卡它持续在往上，其实你看在往上的时候啊，如果我们单就价格形态面来讲的话，上面的压力确实是比较小的，那也有可能造成油价这个原物料的一个走势波段是会比较强劲的，这个是有可能的，这个也是很多原物料的价格走势的一个特性，包括像之前很多的原物料的价格也都是。只要一开始涨了之后，它就是一飞冲天嘛。那你要注意的就是说，当这个原物料走走势在短期开始有一个很大的一个振幅的时候，然后到了一个极端值的时候，一定还是有很多人他会去做获利了结的动作。所以停利停损的部分，你也是要比较小心的去做一个拿捏。那我们再往下看，因为我们刚刚讲油价是呃通膨的一个很重要的因素。那除了油价之外，还有什么？那当然就是还有房租啊，因为房租其实占了 CPI 的一个比重，其实是很大的。那在美国的房市还是处于一个很高档的一个情况之下，然后房市还是处于一个很热落的情况之下，房租相对于房市的房价，它其实是有一个比较滞后的一个情况，因为房价它的涨幅。然后你房租是一个周期一个周期去签订的嘛，所以当房东他看到房价开始涨了，他是不是在这个约期合约到期了之后，他也会想要去调整房租？所以房租这个东西它是比较滞后的，它会慢慢的在后面也会去形成价格上面的一个压力。那除了房租、油价之外，你会看到像食品的价格在这一次，不管你今天是外出用餐、在家用餐，它的涨幅其实也都是还蛮大的。聚宝是说，哎、欸，今天不管你今天是餐厅啊，或者是你今天在购买一些呃食材相关类的产品的时候，其实这个价格的涨幅已经开始慢慢去起来了。在之前呢，也有很多的餐厅、很多的日用品厂商，他也会说，因为通膨的关系，他要去调整他的价格，让他可以更好的去维持他的一个获利能力。这些都是因为通膨去影响的。那你今天要怎么样去缓和通膨的影响？一定就是今天每一个劳工、每一个消费者，他在收入端这边，他的所得有没有跟着去做一个提升？有没有跟着去提升，可以去因应这个物价的上涨，让他还是可以维持在一个很好的购买力水准？这个就很重要。那大家也会看到，最近其实像薪资，上个礼拜五的时候，失业率降低，虽然非农就业人口。它没有一个很好的一个数据，但是如果你去看平均工资的话，其实较去年来说是有一个提升的一个状况。那前两天有公布一个呃职位空缺的一个数据，在职缺数据上面呢，大概还是有一千万个缺口需要去做一个填补。可是你看这个职缺，它还有一千万个缺口，可是你去看劳工的这个离职数量，会发现这个离职数量也会持续的在增加。这个是为什么？之前我们在讲非农就业数据的时候，没有讲过。很多人他其实到现在，他还是没有很想要回到劳动力市场。这原因呢，有可能是他现在可能他还觉得他生活还过得去，他之前的钱还够用，所以他没有那么着急的想要回到劳动力市场。第二个就是劳动力市场他开的缺。可能不符合这些人的专长，他不想要去做一些比较服务性质的工作，他可能想要找一些比较高级的工作。可是这些工作呢，又没有开出这么多职缺给他们去回到原本的一个就业岗位，所以导致呢，有很多人他可能想要去找新的工作，然后又有很多人离职想要去找新的工作。在这样子的一个转换的过程当中呢，劳动力市场呢，目前看起来还是。非常的紧张，就是还是有很多的公司呢，想要去提高薪资，去吸引更多的人才去回流。那薪资的一个上涨，也会成为这些企业未来的一个生产成本。那这些生产成本呢，到最后也是会转嫁到消费者身上嘛。所以这些呢，其实都是一个循环。那个这个循环呢，到底要怎么去演变成？最后呢，是往一个比较好的方向去走，就要看联总会或者是整个市场的一个经济的调节的一个机制有没有办法去把这些东西去引导到一个好的位置上面，不要让供需造成一样供需的不平衡，然后造成价格的挤压，然后又造成市场上面不管是企业端的投资意愿，或者是一般消费者的一个消费意愿都有受到抑制，才有办法让经济持续的往好的方向去走。所以简单来说，这个 CPI 的数据呢，其实你还是可以看得出来，之前大家在讨论的问题，其实还是一直存在着。除了像二手车的部分，其实已经没有像之前有一个这么紧张的一个状况。在二手车的部分呢，其他的价格是有往下去调的，可是新车的价格呢，然后价格是往上的。那新车价格上涨呢？跟我们之前讨论的，哎、欸，半导体的去料有没有可能是因为这个原因去导致新车的一个售价、新车的一个制造成本去上升？然后你去看家具跟电器的价格也是上涨的，在诸多品项上面，其实我们都可以看到，其实通膨真的就是一直持续的在往上攀升。所以联总会它对于这些经济的状况去做出一些应对的策略，在年底之前开始做紧缩的动作，都是一个可预期，而且是一个很正常，也是一个在经济持续复苏的一个轨道下面必经的一个过程。那既然是这样子，大家就可以知道啦。哎、欸，那我好像真的就不用对于现在目前的一个市场状况太过悲观，因为就是因为现在还在经济成长嘛，现在还在复苏的轨道上面，所以联总会才需要去采取这样的策略。那在未来，到底经济成长到现在这个阶段的时候，哪一些产业会受惠，才是我们应该要去思考的问题。所以我自己比较偏好的呢，其实有三个产业：第一个还是金融，第二个还是科技，第三个就是服务。这三个呢，大家会觉得，哎，三个好像是分开的，但是其实呢，也是相辅相成的。就是科技这个东西有分成两个嘛，第一个是软体，第二个是硬体。那你今天科技跟服务，或者是科技跟金融去结合的时候，其实主要还是软体的部分。那软体的部分也是过去一段时间，甚至到现在都是市场上面主流的一个趋势股，也就是像 SaaS 公司啊、软体公司啊，或者是金融科技服务公司。或者是有哪一些传统的产业、服务产业，它可以去结合科技的力量，去让它的一个营运表现，去让它的成本效益可以更好，让它可以去提升它的获利能力的，这些都是未来你可以去关注的一些产业跟标的。那如果你去反观，就是这些产业，我假设好了，譬如说像金融科技产业，可能你可以看我们上一集或是上上集的影片，我们有去介绍一些 ETF 的部分。那这些 ETF 它去相比于 S M P 五百指数过去这一段时间的表现，它是表现得比 S M P 五百指数还要好，还是表现比 S M P 五百指数还要差？大家这个很有趣哦，这个可以从一个网站，就是 s t a r k Charts。这个网站呢，它其实有提供了很多的数据，可以给投资人去评比说，呃，某一个板块或者是某一个 ETF 相对于大盘的表现，它是强还是弱？就是我们之前有提过的 RS 指标嘛。那如果今天它的表现是相对于大盘更好的，表示它在现在这个动荡的市场之下，它更抗跌。那在市场回稳了之后，它向上的一个潜力，我个人觉得一定也是会更好的。那如果今天它在市场动荡的时候，它下跌的幅度或者是它的表现是比大盘还要差的，甚至是在大盘回稳了之后，它的表现一样是落后于大盘的，就表示说现在这个市场的环境它是不利于这个产业这个板块的。那这些产业跟板块，你就可以晚一点，甚至是你先忽略它，然后先去研究真的比较强势的类股。那我也可以举个例子，就我们就拿必须消费类跟非必须消费类来比较。大家可以看到图，就是我今天把必须消费类的股价，然后跟 S p 500指数的股价，它的一个相对关系去呈现给大家看。那再把非必须消费类，然后跟 S p 500指数的股价跟它的相对关系去呈现给大家看。非必需消费类在景气比较不好、市场表现的比较差的时候，因为它是属于防御性质的类股嘛，所以它的表现相对于大盘是会表现的比较好的。但是当市场开始有一个明显的反弹，开始有一个强势的格局向上去发展的时候，就会发现防御类股其实是市场比较不青睐的一块。反而是像这种非必须消费类，你可能今天有了闲钱啊，你可能今天有了生产力，你可能有了额外的所得的时候，你更愿意花钱在这些东西上面，譬如说像旅游啊，然后像奢侈品啊，其实都是这个板块里面它会去涵盖到的部分。那在这样子的情况之下，景气越好，非必须消费类它的表现一定也是会越好的，甚至这一个板块它的表现是可以优于。原本 S M P 500或者是原本大盘的一个表现的，这个就是你应该要去关注的板块。然后在这些板块里面，你从 E T F 里面，如果你想要去做个股的投资的话，你再从这个 E T F 里面去找到可能前十大持股有哪些市值比较大的，然后属于产业里面有领导地位的公司去做研究，去加快你的研究效率，这个就很重要。那讲到这个呢，我就想到昨天 L V 集团它也有公布它的一个财报嘛。那这个财报出来之后呢，其实基业的股价上涨了大概三个 percent 左右吧，三个 percent 以上。还有相关，除了 L V 集团，还有利丰集团啊，还有呃像 Hermes 的股价，其实也都因为 L V 集团的一个财报。都有一个利多上涨的一个表现。那为什么 L V 集团它这一次呢可以缴出一个这么好的一个成绩单？大家知道，在八月的时候，我记得好像是七八月的时候，中国有开始进行一个打折的一个政策吧。就是那个时候呢，其实很多的精品类股它的表现都因为这个受到了蛮大的影响。但是在下跌了一阵子之后呢，其实像这种高档的精品类股，它就开始止跌回稳。因为这些公司，它其实还是维持原有的竞争优势。我们在之前有一集讲到雅诗兰黛的时候，其实就有提过这些精品公司，然后一些大牌的一个营运策略，就是你会觉得雅诗兰黛是一个公司，一个化妆品品牌，可是你去看它的财报的时候，你才会发现，哎。因为雅诗兰黛下面有这么这么多的品牌，然后是你平常就知道的，只是你去百货公司一楼的时候，你以为雅诗兰黛就是雅诗兰黛，你以为倩碧就是倩碧，你以为 Bobby Brown 就是 Bobby Brown。结果没想到他们全部都是隶属于同一个母公司的。那像 LV 其实也是，像立风也是，其实他们旗下也都有非常非常多的品牌，不管是精品品牌，然后呃奢侈品，包括化妆品。然后这些都是他们旗下的一个子公司，那这些子公司表现得好的话，其实就是抑助了原本母公司的一个股价发展嘛？那到底？在 LV 旗下呢，这一次是有哪一些品牌去推动了整体业绩的上涨？其实跟他之前并了 Tiffany 这家公司也有很大的关系。他在珠宝啊、表啊这一类的一个业绩，其实较去年同期成长还蛮多的。如果你去看表类或者是珠宝类的话，它比去年同期还要成长了二点七倍。扣除了 Tiffany 这一家公司的一个营收益助的话，其实也是成长了49 percent， 其实也是非常表现得非常好的。大家知道，像这种精品表啊，或者是像精品珠宝，它的单价都是非常高。而且你今天去看这些精品，它基本上每年都会调整一次到两次的价格，它去塑造的其实是它的一个品牌地位。当这个品牌有一定的一个规模、一定的一个历史价值，它去调整价格还是有。很多的人想要去买，像那种高端的人，他们并不会去 care， 就是说，哎、欸，我今天价格涨了多少？他就是把这个东西当成一个持续性的消费。所以你再去看其他的，其实像他在呃皮件啊，或者是像酒类，酒类其实也是他旗下的一个营运的一个项目之一。比去年同期，他的有机成长，就是不是靠并购去做的这个成长，都有达到30个 percent、五十个 percent、四十个 percent， 每一个品项都有很好的一个发展。所以为什么在疫情趋缓，然后开始所有人的一个消费力道又在回来的时候，这些精品集团它马上就可以回到一个很好的一个表现，很好的一个营运状况，就是因为第一个就是他们有规模优势嘛，第二个就是我觉得现在的社会其实也是一个非常 M 型化的社会，有钱人就是非常有钱。去看昨天 L V 集团这个财报表现呢，其实我自己在看的时候，我会觉得非常非常的。亮眼跟令我惊讶，就是哇，表现真的是非常好。代表现在呢，不管是在世界各地，其实每一个人就是消费者的消费能力还是非常好的。那他在财报里面其实也有讲到一个很重要的，就是在亚洲跟美国的整体业绩，其实都有两位数的成长，就代表说之前呢，这个打折或者是中国的一个市场，虽然说它没有很。直接明了的讲说，对于它的一个整体营收到底造成了多大的影响？可是他告诉我们说，在这两个市场，它都还是维持着双位数的成长，还是在一个很稳健的一个成长步伐上面。好，那我们看完 L V 的财报之后，我们就可以知道，诶，现在消费力道还是非常强，表示经济应该还是处于一个非常好的一个发展之下。那昨天还有另外一家公司也有公布财报，像摩根大通还有 BlackRock， 呃，贝莱德，它昨天也有公布它的一个财报。那两家公司公布财报之后呢，其实表现差异还蛮大的，因为摩根大通就是大跌，然后贝莱德就是大涨。那我们今天呢，就先来跟大家分享一下，为什么摩根大通的一个财报表现会造成它的股价有一个这么大幅度的一个下跌。如果你去看公司的这个财报数据出来的话，其实它的营收跟获利仍然都是优于市场的预期的。但是摩根大通呢，它这一次它的营收跟它的获利主要都是源自于咨询费用。譬如说有公司它可能要上市啊，有公司它可能要做合并跟收购的时候，然后它去找摩根大通去做咨询，然后去帮它代为处理相关的一切事物。那在过去一段时间像，像呃 IPO 啊，或者是像合并收购啊这一类。因为市场上面大家钱都很多嘛，然后每一个企业他手上的现金很多，所以对于这个合并跟收购呢，它一定是比较积极的，也造就了摩根大通在这一块有比较好的一个表现。可是，在贷款端的部分呢，其实表现就没有像市场上面想的那么好，而且也没有像大家想，的就是经济在复苏的时候，对于贷款的这个需求会非常的强劲。那这个贷款呢，其实也是呃银行或者是这些金融机构它很重要的一个收益来源嘛。如果今天在现在市场上面这么好的一个情况之下，大家都还不愿意去做贷款的话，那这样子在未来如果经济真的趋缓了，是不是它的成长性一定也会更低？之前呢 ，CEO Diamond 他其实也有出来讲，不只是整个大环境的关系，其实竞争对于这些传统的金融机构来说都是非常大的一个挑战。你今天如果我去看这一次摩根大通它的一个电话会议记录的话，你就可以知道，很多的分析师其实都是针对近期很多金融科技的东西去提出一些质疑跟问题。他会去问公司管理层，就是说：“诶、欸，现在是先买后付，他现在是市场上面非常关注的一个重点。那今天摩根大通他对于这先买后付的这个市场，他有什么样的看法？他面对这样的一个竞争环境的时候，他要去做出什么样的一个应对？”那管理层当然也会有一些想法嘛，他会觉得说，诶、欸，这块市场真的是很大，可是以传统金融机构来讲，他今天可能要去靠合并跟收购去扩大它的一个服务范围，可是传统的金融机构它又受到一个监管的问题比较大，相对于这些新创的一个金融产业，它可能受到监管是比较小的，所以他们在发展的速度上面一定是快于传统的金融机构的。但是你也不能坐以待毙。其实戴蒙之前就有常,常讲，他就说未来的这些金融机构其实会对于传统金融机构造成非常非常大的威胁。他们现在也在想说，诶，我到底要怎么样去介入到这个先买后付的市场，去把自己这个可做的一个业务范围去做扩大，可以让他的客户可以享受更好的服务，然后也可以享受更多元的一个呃金融环境。所以我觉得他们传统金融机构对于这个。呃，现代金融科技的一个发展。第一个是他们感受到威胁，可是他们也很无奈，因为他们可以做的改变其实是相对比较少的。那贷款需求之前 ，Kathy 他也有讲过嘛？今天你在 DeFi 的这个领域开始慢慢的去发展，然后扩大越来越快速的时候，现在相比于前一年，其实你放在 DeFi 里面这个钱，这个金额其实已经大了非常多了。那这样子也会抑制到过去传统金融机构这个存贷的一个业务。那在这么多这么多的竞争环视之下，其实之前我们也有提过嘛。你今天如果要去投资美国的金融股的话，其实相对于传统的金融股来说，金融科技类股其实一定是会比较有益的，而且它也会受惠这个贷款需求的增长，也会相对的让这些呃新创的一个金融机构，它有一个更好的一个获利空间。因为第一个，它有更好的一个技术，可以去控制好这个贷款的，譬如说呃违约率啊，然后损失率啊。第二个是小额放贷的部分，传统金融机构他们可能不喜欢去放贷给这种比较小额的一个呃贷款者，因为他们觉得风险比较高。可是因为有了科技的力量，所以这些新创的一个金融机构，它可以贷放更小的金额，而且它可以收取更高的利息，又是一个去提高他们获利能力的一个方式。所以大家如果有兴趣的话，其实可以去看我们前两集，我有提过，就是说如果你今天要去投资美国的金融科技类的股的话。有哪一些公司，甚至是有哪一些 ETF 可以去做投资？那如果大家有兴趣的话，其实也可以去看我 Press Play 的文章。我之前呢，其实也有去介绍过像 Square 啊，像它并购 Afterpay 这家公司嘛，然后也有介绍 Earn 这家公司，它在之前还没有开始上涨的时候，它的一个竞争优势，跟它持续的去跟一些大公司，比如说像亚马逊，比如说像 Shopify 这些公司去合作之后。对它有什么样的好处，跟要怎么样去巩固它未来在这个先买后付市场的一个影响力？那有兴趣的话，就可以到我的专栏再去看文章。那从这礼拜开始呢，其实也会有非常非常多新的财报要出炉。那我自己是还蛮期待，就是新的财报出来，因为我觉得现在市场上面呢，其实就是缺少一个催化剂。从上一次的财报出来，然后中间呢，其实都没有什么特别激励大家的消息。那在预期就是说，诶，下一季就是这一季要公布的财报。可能还是会有优于预期的表现的情况之下，有没有办法可以去带动现在这个市场上面，大家可能在整理啊，或者是在拉回的一些好公司，它有一个再度上涨，回到上涨趋势的一个机会，就是我们可以去关注的。那我们今天就先跟大家分享到这边喽，我们下次见，拜拜。